0: de Judith, mi aprendizaje. Antes de empezar a contar mis reflexiones, lo que he aprendido, las lecciones aprendidas de este libro y sobre cómo he visto a Dios en este libro, me gustaría resumiros quién es Judith. O sea, Judith es una mujer de pies a cabeza, una mujer que ama a Dios, una mujer muy temerosa al Señor que quiere hacer siempre su voluntad, siempre pone la voluntad de Dios por delante de la suya. Además, también indica el libro que es una mujer preciosa, extremadamente bella, y como digo yo, creo que ya no se refiere solo al exterior, sino también al interior, que si ya de por sí era bella, la forma de ser le hacía muchísimo más bella aún. Por lo tanto, Judith es una persona admirable que le da igual lo que piensen los demás de ella. Ella tiene su foco en Dios y no tiene ningún miedo de decir su opinión, de decir su punto de vista y lucha sobre todo por, por su patria, por su pueblo. Así que la verdad que Judith me ha dado muchas lecciones a lo largo de este libro y algo importante que no he dicho es que ella cuando veía una prueba no lo veía como algo malo sino lo veía como una oportunidad a ella le llegó esta prueba tan difícil que estaba pasando el pueblo de Israel y les dijo a todos esto miremoslo como una gran oportunidad una, como una forma de acercarnos al Señor a través de esta prueba así que dicho esto empiezo con cómo he visto a Dios en este libro y, o cómo se le ha descrito tenemos que Dios es atento que te escucha Dios es justo no le gusta la injusticia la detesta Dios es todopoderoso Dios es único no hay otro Dios fuera de él Dios es misericordioso, te perdona independientemente de lo que hayas hecho. Él tiene una paciencia y al final somos todos humanos y cometemos errores. Entonces no creas que Dios no te va a perdonar algo porque no hay nada imposible para Dios. Dios es creador, es eterno. Dios es grande, glorioso, admirable e insuperable. Un Dios exterminador de guerras. Dios nos guía. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios envía a personas a tu vida. Y remarco, también mujeres. No solo enviaba a profetas hombres, sino que no importaba, enviaba tanto hombres como mujeres. Él enviaba personas. Y este libro también lo destaca, que las mujeres también pueden ser instrumentos del Señor. Habla de que es el Dios de los humildes, de los pequeños, que no importa lo que tengas, Él te va a amar igual. Dios usa a las personas como instrumento si se dejan, ojo que esto no lo he dicho, si tú no quieres que Dios te use, si tú no quieres conocer a Dios, Él va a respetar siempre tu decisión, porque lo primero que Dios nos da es la libertad, y eso Dios lo respeta muchísimo. Por eso hay algo que me llamó mucho la atención en una reflexión de estos días, estoy grabando esto en cuaresma, que dice que Dios habla en el silencio porque... Él no quiere controlar nuestras decisiones. Él quiere que seamos libres. Entonces, lo que Él quiere es saber quién le busca. Es decir, cuando tú quieres algo, pues si yo quiero hablar con Dios, me voy al silencio para escucharlo, porque dice que Dios susurra para que tú busques esos momentos con Él. Dios castiga para corregir, para prevenir. Él nunca lo hace de mala voluntad, sino él usa tus errores para convertirlos en lecciones y aprendizajes y seguramente para que el día de mañana tú ayudes a personas que están pasando por una situación muy parecida a la tuya y que sepan que no están solos y que hay muchas personas que ya han pasado por ello, que están pasando por ello y que seguramente otras pasarán por eso. Continuando, Dios tiene poder para proteger y aniquilar. Antes de comenzar con las reflexiones, os digo de las formas que se ha llamado a Dios en este libro. Sobre todo, la que más destaca es Señor Omnipotente, que es equivalente a Todopoderoso, es decir, que todo lo puede. Dios es Omnipotente, Señor Omnipotente. Señor de los cielos y de la tierra. Creador de las aguas rey de toda tu creación, ve Dios de toda fuerza y poder. Seguidamente empezamos con las reflexiones, voy leyendo punto por punto lo que he ido extrayendo de, de este libro. Empezamos por tentar y poner a prueba a Dios no está bien. No está bien porque realmente Dios sabe más que nadie. Dios sabe en qué tiempo te tiene que dar una cosa. Dios sabe en qué tiempo tiene que quitar otra cosa. Entonces, ¿tú quién eres para decirle a Dios lo que debe hacer y lo que no? ¿Quién somos nosotros para meterle esas prisas a Dios? Me incluyo la primera en este pack porque muchas veces está esa tentación de meter prisa, de quiero esto ya, ya, ya. Pero Dios me ha demostrado a lo largo de pues, esta relación que tengo con Él de, desde mi conversión que él sabe cuándo hacer las cosas y que sus tiempos son perfectos. Así que si estás esperando por algo, sigue orando y sigue viviendo el día de hoy. No solo te focalices en eso, sino sigue viviendo y ya pasará, no te preocupes. Y esto lo enlazo con no somos dioses. En este libro se ve ese egocentrismo que tiene el rey Nabucodonosor y que al final esto... No, no, le, no le es bueno porque está lleno de ira, de ma, mala leche, por así decirlo. No está bien, él no es feliz. O sea, él, él quiere que todo el mundo lo alabe a él, él se cree un dios y al final no consigue estar bien con él mismo. Qué importante, qué importante es reaccionar y prepararse porque esto llevará a buenos resultados. Y nos lo ha enseñado muy bien el pueblo de Israel, cómo ellos reaccionaron ante la situación que estaba pasando y se prepararon. Esto lo enlazo con la unidad, porque gracias a esa unión que tenían todos, pudieron prepararse bien y hacer piña, ser todos uno. Luego continuamos con que si hay un momento difícil, ora. Reza, pídele al Señor. Es lo mejor que se puede hacer. También se habla sobre el ayuno, se habla sobre marcar la diferencia. Olofernes, el jefe del ejército, se quedó impactado de ver cómo todos los pueblos sí que se habían rendido, pero el pueblo de Israel tenía algo diferente. No se había rendido. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Entonces él vio esa diferencia, sé diferente. Porque te aseguro que te irá todo muchísimo mejor. Y estarás mucho mejor contigo mismo. Saber a quién te enfrentas a hacerte preguntas. Cuando Olofernes se enteró de esto, él quería conocer contra quién se enfrentaba. Y él se hizo preguntas. Esto lo hizo muy bien. Porque hizo preguntas muy estratégicas que pues, le llevaron a conocer más quiénes eran los israelitas. Ahora viene una pregunta y es ¿cómo reaccionas cuando escuchas la verdad? Sí, a estas preguntas que hizo Fernes le respondieron y encima le respondieron la verdad y de forma muy respetuosa, pero a los que escucharon esta verdad no les gustó nada. Entonces sé que la verdad escuece, sé que la verdad puede doler, pero siempre es lo mejor. Otras cosas que vemos es cómo la persona que explicó esto, la verdad, no era creyente, él no era judío, él no seguía al Dios de Israel, tenía otras creencias y aún así temía al Dios de Israel. Porque los pueblos de alrededor y creo que también los lejanos se daban cuenta del poder que tenía el Dios de Israel de cómo nunca abandonaba su pueblo y de todas las cosas buenas que había hecho por lo tanto seguimos con acoger al prójimo acoger al extranjero cuando Agior dijo esa verdad los israelitas en lugar de rechazarlo por no creer en lo mismo que él hicieron todo lo contrario lo acogieron, le dieron comida le dieron bebida todo lo que necesitaba le dieron una casa donde poder dormir y alojarse de modo que otro de los aprendizajes de este libro es fíjate en las personas que tienes al lado porque ello va a influir mucho en tus decisiones, sobre todo en un momento difícil ya que puedes o rendirte o seguir hacia adelante. Así que tu entorno va a influir mucho en esa decisión. También... Este libro nos recuerda que tengamos confianza, que confiemos en Dios. Y te recuerda que si nos equivocamos, porque el pueblo de Israel se equivocó tentando a Dios y dándole como un plazo y todo, pues que si nos equivocamos siempre podemos rectificar, ya que nunca es tarde para hacerlo. Y bueno, esto lo enlazo con que eres importante para Dios, eres importante en este mundo, importas. Si estás escuchando esto y aunque no lo estés escuchando, eres importante, porque eres único. O sea, tienes cosas que otras personas no tienen y seguramente muchas personas tengan que aprender de ti. Pedir a los demás que oren por nosotros. Esto puede que sea muy fácil para unas personas pero muy difícil para otros entonces si tienes ánimo te animo a que pidas a los demás que oren por ti que recen por ti por cualquier causa no decir algunas cosas hasta que se cumplen Judy tenía ese plan ese plan con Dios ese proyecto y hasta que no se cumplió no dijo nada y todo salió a la perfección es lo que he dicho en algunas cosas. Hay cosas que está bien ir contando que tal va todo, va el proceso, pero otras hasta que no pasan es mejor guardárselo. El poder de las palabras. Aquí Judith en su oración pedía astucia en sus palabras. Y esto me impactó porque al final las palabras tienen poder para dar vida y para destruir. Ojo ahí, ¿eh? bueno. Con Judith, como os he comentado antes, vemos un ejemplo de una mujer de Dios. Y también lo que destacaría de este libro es cómo hablan de Judith. La verdad, no se sabe el autor, he estado investigando, pero me parece tan bonito la forma en que hablan de ella, las palabras que usan. O sea, es impresionante cómo hablan de, de esa mujer, de Judith. También los efectos del alcohol. Es decir, que hice esa pregunta para que reflexionaseis si creéis que el alcohol da libertad o no. Porque el alcohol llevó a la perdición a los enemigos. Porque ellos se emborracharon, ellos acabaron muy mal. Porque realmente no tenían conciencia y Judith, pues, gracias a eso ganó. Entonces, otra de las cosas es: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En este libro deja muy claro que quienes tienen muy buena relación con Dios, quienes confían en el Señor, quienes esperan en el Señor, ¿quién contra ellos? Mira este pueblo, Israel, estaba pues con un ánimo muy bajo, muy bajo, pero ellos seguían orando, seguían ayunando y todos los enemigos cayeron. Y luego, por último, vemos una conversión, la conversión de Agior, esta persona que no creía en Dios o por lo menos que él había sido educado en otros dioses y gracias a ver lo que hizo en Judith lo que hizo con él, o sea, tuvo su testimonio, pues gracias a eso él empezó a creer en el Dios de Israel y se convirtió y empezó a ser judío entonces eso ha sido el libro de Judith todo lo que me ha dejado aprendizaje la verdad es que es una locura os recomiendo muchísimo que leáis este libro porque es precioso como, como habla de la mujer y nada, estoy muy contenta de haber acabado otro libro más el siguiente capítulo empezamos otra mujer que es Esther tengo muchísimas ganas y pues ahí estamos, continuamos con la temporada 2 y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme. Que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.